0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康室的现场，很难得啊！我们今天请到台大前校长孙正孙校长到我们现场，孙校长你好，赵先生你好，九<笑>十岁了。九十岁哇，这精神很好。转眼之
1: 间一下子就九
0: 十、嗯。时间真的很快哈、嗯。那而且这个，我主要今天访问孙校长是，他写了一本新书哈，是天下文化出版的《等闲视得东风面》哈。尤其是这个标题叫“当亚当·史密斯遇见孔子”哈，这个标题想的很特别。<笑>你怎么想到孔子？孔我知道校长有很多这个孔子的书了哈，儒家的书，但是。你又是学经济的，亚当·斯密斯是最有名，就是一只看不见的手嘛，是啊，是啊，那等于市场机制。那孔子2500年以前，这两个有什么交集呢
1: ？你讲的太好了，<笑>要点就在这里，赵先生。是，是你说。那我们经济学者这个研究到儒家思想的很少，可能就是我一个人，人，所以一路也是很孤单的啊。嗯哦，这个书名是朱熹的诗，是是是,是，嗯、朱熹的诗。嗯，等闲识得东风面，万紫千红总是春,總是春啊、嗯，是是,是，东风是春天的风，是,是，他用东风来象征孔子的思想、啊，
0: 是
1: 啊，那么他你很容易的就认识到孔子的思想啊，然后你得到这个东西以后，就好像春风来了，和煦的春风来了、嗯。大地万物欣欣向荣，百花齐放万，万紫千红。所以，他下一句叫做万红“万紫千红总是春，啊、总春、嗯、那么，我看这个世界经济发展引起来的社会结构的改变、人际关系的改变、国际关系这种纷纷扰扰不得安宁啊、嗯，正在等待着儒家的春风过来，来解决这些问题、啊。所以，我就觉得大家把我们古老的智慧忘记了。嗯呃，照相我常常觉得最重要的真理都是最简单的东西。是，嗯，嗯但是我们把简单的东西当先失之了啊。但其实我觉得孔子的思想对现在是非常的 relevant。嗯，呃，我是我我二零一九年有本书叫做《儒家思想在二十一世纪》，这本书有日文版。是，嗯嗯。那这个完了以后，我就觉得。我对孔子蛮熟了，对他弟子也蛮熟了，所以我就写这本书。是是。孔子新传，孔子现在我的副标题叫做“寻找世界发展的新模式”啊。新模式、嗯嗯。我当时还想不到中美关系要到了兵戎相见啊，那所以我现在这个等先是在等方面，我就进一步把他这个孔子思想为什么对现在这么样的重要，放在第三章。是是
0: ，这本书里面其实。包包含面很广了哈，所以有从孔子的生平思想，他他的这个哲学想法，以及呃里面很多的他的孔子就是《论语》嘛，很多话哈、啊。那到这个亚当·史密斯啊，到底是怎么回事？亚当·史密有两本很重要的著作，一本是《国富论》，一本是那个道德情操论，呃，道德情操哈。那另外呢，又这这拉到蒋经国主政的时候，台湾孙运璇啊、李国鼎啊等等哈、啊。那、呃、特别我看里面讲这个半导体到底怎么发展起来的，也蛮感感人的。那个时候那些那些人哈，然后再来就是李国鼎的第六轮，第六轮啊第六,轮第六轮，所以它其实包含有哲学思想、有经济思想、有孔子、有阿阿阿登史密斯，然后呢再加上台湾的一些经济的发展啊，所以其实蛮蛮蛮,蛮丰富的。赵先
1: 生，最近不是张中谋得了这个李国鼎奖第一届的李国鼎奖吗？是是,是。所以这社会上又觉得，哎，我们社会能不能再出现一个孙玉贤跟李国鼎？嗯。那我的感觉就是，这个千里马常有，伯乐没不常有、嗯。那么这个环境没有那样的政治领域，没有那个社会的。氛围在让这样的人才出来，这個、人才总是总是在的。是
0: 人才总是在。的、啊，环、這個、境是
1: 环、這個、境这个呃不在了。嗯、那么我写这个蒋经国时代台湾经济发展，就是要讲一讲一群儒家的君子，他想的是国家人民长期的利益，不是他个人的利益。嗯、那我特别强调孙云轩、李国鼎，我更前面的这个呃严家淦，嗯，这个。眼中容，嗯嗯，就像你，你就比较可以熟悉了是。这些人都不累积自己的财富，是，他们都没有股票，一张股票都没有。包括我的老板于国华，是、嗯，他没有一张股票，也没有自己的房子。嗯，这些人心怀天下。嗯嗯所以这个大家哎，你怎么会把这个跟孔子连在一起了？他就是孔子的君子的一个现代的版，我我的感觉了啊、嗯嗯嗯。那后面讲李国鼎，他讲第六轮，是讲第六轮，呃，他就是经济变化引起社会结构的变化，人际关系的改变，嗯、伦理转移了，伦理不是。死死板板的一块把我们人困住了。伦理是跟着人情在改变的、啊，是啊，是。所以我我就觉得，哎，正好有两个两张可以做的 case today。是是、嗯
0: ，我们一个来哈，一个来请教孙校长。第一个就是，好吧，孔子，因为他学生有三千人，你也说其实可能没那么多，但是主要有七十二个嘛，哈。是。那孔子讲的话很多了，是。那基本上，孔子跟亚当·史密斯。就是说，校长没有学经济，你是想从孔子的经济跟亚当·斯密斯有什么异同？是这个、这个、这个意思吗
1: ？他两个代表两个完全不同的时代、啊。这个时代的划分点就是工业革命。工业革命，嗯、工业革命以以后。就进到你的这个领域里面，引起技术的不断的进步。技术进步，生产力不断提高 ，GDP 才会不断提高。g d p 的不断增加，克服了人口的增加，是 per capita GDP 不断增加、嗯，进入现代成长时代。那么工业革命以前呢，都是在一个技术跟经济停滞的时代。嗯嗯、在技术跟经济技术停滞的时候，你不管怎么努力，所得都不会增加。嗯嗯嗯呃，我常常个最简单例子：如果你努力，你拼命，你就能够赚到钱，世界上就没有穷人了。你怎么努力，你都赚不到。嗯，我们经济学讲 law of diminishing m a r g i n returns 啊，所以你不管怎么努力，它就是不增加生产。所以在孔子时的时代是没有财富不断增加这个观念的啊。那个人民的幸福来自社会的和谐安定。安和乐利，那就是追求。你让社会和谐安定、嗯，就是每一个人守你的本分，尽、嗯、你的那份责任，就天下稳定、嗯。每一个人尽你的本分，就是伦理、嗯。人跟人之间，人跟群体之间，人跟社会者，人跟万物之间，这个伦理的关系啊。嗯、那这孔子就是人，希望你不光是照顾自己，你要想到。全世界的利益，你要帮助他们。艾登史密斯也一样，赵先生。嗯嗯、他艾登史密斯的美德是三美德，第一个审慎、嗯，就是你追求自己的利益。这、嗯、我们儒家是不谈自己利益的、嗯。儒家觉得你做好人好事，社会就会给你利益。嗯,嗯这孔子罕言利，孔子绝他不讲、嗯。啊，因为人对利益这件事情、啊、已经太太强烈、太关心了、嗯，不能加以强调。嗯。嗯嗯嗯嗯，所以中国士大夫也不讲钱的，不讲利益、嗯。你讲利益，你的人家就降
0: 看降低了
1: 。真的是，你要穷的像颜回，你才了不起啊、嗯。所以我觉得过分了。艾伦·斯密斯比较诚实、嗯，他讲人要有点要有有饭吃啊，你要有点社会地位啊，有一点影响力，你觉得活得有意义。所以，审慎的美德是追求你自己的利益。嗯,嗯。嗯你不能光追求这一公平的美德，公平很简单 ，do no harm，、嗯、你不要伤害别人的利益， yeah, 不要伤害社会的利益，嗯、不要伤害环境的利益、嗯，不要伤害大自然的利益。嗯、那这些我们都犯了、啊，工业革命后，我们一个一个的犯了、啊啊。第三个不仅仅公平，你最好做到仁慈。就史密斯这个人非常同情大理，像中国的儒者、啊嗯，他说公平必须要求，嗯、因为你不要求、啊。你就膨胀你的权利，你的利益就伤害到别人，啊、特别是李国鼎第六人，你伤害到你不认识的人，你没有羞愧之感啊，你不觉得是做坏事？嗯嗯，不光是要公平，你必须仁慈。仁慈它的定义非常的好，就是增加别人的利。你还讲的多白话。嗯嗯啊，那到了孔子时代，所以我讲求伦理。那么你每个人讲求伦理，伦理是主张别人的利益，不是主张自己利益。那你光主张别人的利，益，你的利益谁照顾呢？嗯，在社会需要一个制度，让你善有善报，恶有恶报。嗯,嗯这就是孔子这个礼礼的这一部分，是在儒家的专家里面常常忘记了他的。我叫它叫做 incentive system， 它提供一个 incentive， 让你追求你人格的完美，你的有学问的社会就给你财富，给你地位啊，然后你就促进了社会的进步。嗯那么到 Adam Smith 时代不一样了，你追求你的财富，你可以创造价值。嗯啊 ，Smith 下定义，生产就是创造增加的价值。我们老朋友习主席一直讲。add value、嗯、啊，你创造增加的价值。所以你追求财富，你必须创造财富。你创造财富以后，你自己只取一瓢饮，嗯嗯，然后其他的就让全社会得到。所以你刚才讲为什么一只看不见的手、嗯，当你每一个人追求自己的利益，你就上会了全体的利益。嗯、所以个人的利益跟全体利益是一致的。嗯、所以当你追求自己利益时，就一个看不见的手带领你以后，后成就了。社会全体的利益，所以他就鼓励个人追求利益，让个人的自利得到了政治道德上的正当性啊，所以大家拼命赚钱呢、啊。嗯嗯嗯呃，赚钱过分了就犯了孔子那讲“放于利而行，多怨恶”。所以我觉得孔子真厉害啊！你看，你为了赚钱，你伤害老公啊，你伤害消费
0: 者，伤害投资
1: 伤害环境。因为这个我们今天叫 “external disca”， 你们因為这部分没有人管。啊，你怎么管伤害他，没有人讲话，一直到他不可收拾，人类。生死关头了啊，你都来不及了啊！在这个时候，你自己生死关头了，不你还要打仗啊！我的利益跟你的利益冲突，我要打死你啊！那这是我第三章讲的，因为你看这个西方的文化，早期的他商人跟海盗是兼于一身。他做生意赚到最好
0: 。荷兰啊，西班牙什么就是我们我
1: 年轻的时候看那个海，那船啊，那水手，他生意赚不到了。呃，我们讲一个例子，郑芝龙就是一个代表。嗯嗯，
0: 郑芝龙。那个时
1: 代，那个日本的海盗，他跟我们福建、跟浙江做生意，跟我们的老百姓连接在一起啊。我到安平，到了泉州，我看到就是海峡郑芝龙当年在这里。这个水道非常的复杂，他的船一下子就不知道进到哪里去，嗯、就抓不到了啊。他一商一盗，嗯,嗯他日本也有能
0: 能做生意就生意，不能做就抢你的。就是
1: 从意大利的这个威尼斯、嗯、热那亚、热那亚出了一个名人水手叫哥伦布、嗯嗯嗯啊、他发现新大陆，就把那个土著几乎都发光了啊、嗯嗯。英国去殖民这个。呃，北美也几乎把投资都杀光了、嗯，所以他那个传统就是一个做生意的，英文叫做 merchant
0: a d v e n t u r e 是是
1: ，商业冒险家，商业冒险家、嗯、啊。鸦片战争，嗯、我要卖东西给你中国，嗯嗯呃，中国不买他的，中国南方不买他的羊毛，太热了嘛。嗯
0: 、他说：“内衣都要穿羊毛啊，就是、啊维维护他，你的书里写，为了维护他的这羊毛工业啊、就是。”嗯、你你真好，<笑>
1: 那个。所以他就贸易就逆差了，嗯
0: ，就重商主
1: 义不能逆差、嗯，所以他就卖鸦片，嗯，你鸦片不让他卖，我就打你，嗯嗯，这就是他的文化。是，等到他富有了以后他变成绅士了。嗯，像我在美国念书，觉得美国人好好啊 w h o s e family、嗯、对我们外国学生、嗯、真的
0: 很好
1: ，我觉得他从心里好啊、嗯。嗯但是等到他紧要关头、生死关头、嗯，他的本来面目出来，出來他本来就是个海盗。嗯，
0: 我们现在访问的是孙正校长，谈他的新书啊，嗯《等闲是得东风面》。我们休息下再回来。I like I like、radio. 我是赵康啊、呃，今天很难得，请到台大前校长、是前国防部长孙正啊，孙校长来跟我们谈啊。等闲是得东风面》，特别他把。孔子跟亚当·史密斯，当亚当·史密斯遇见孔子啊，到底激起什么样的火花、啊？有什么的异同啊？那是不是校长呢？请继续来。呃、uh, ，Adam Smith 觉得追求自
1: 己利益道德上是 justify 的
0: 、啊，可以可以站得住脚的。所以说
1: ，资本主义是追求自己的利益的，嗯、因为你追求自己在才推动国家、社会全体的利益啊、嗯嗯。那经济成长从英国，然后到了欧陆，到了北美，到了日本，嗯、那么第二世界大战以后、嗯、，globalization 泛涉的全世界啊、嗯，然后这个利益、嗯、利益均沾啊。Adam Smith 讲说，你的邻国如果富有的时候啊。嗯那在战士在政治上就对你危险。嗯你因为他有钱，他的他有军舰，他有武力，就可能会打你了啊。但是，在和平的时期，就是对你是有利的，因为他提供了很大的市场，让你赚钱。互
0: 通有无了，可以。对
1: ，所以这个现在西方资本有点两岸啊，两岸中美就是这个样子啊。我们中国人，中国、呃，两岸中国现在有点复杂，赵先生，因为他不是传统中国，他有马克思西方的这种思想进来，不是我们传统的孔子的和平主义啊，嗯、就是、呃、跟人家有纠正说，候，先检讨我自己，我自省啊，嗯嗯、我呃远人不服，则修文德以来之，我提升我的文化水准、嗯、道德水准，让你佩服我王道。嗯嗯嗯、而不是你不服气我就打,打你、嗯。我去打、嗯。那么你要去打呢，两败俱伤。嗯,嗯以色列跟那个阿拉伯人打了三千年的啊还，还是打？还、嗯、打。你你就是得不到永久的和平。嗯、你不如退一步和平相处。就是我我常常讲，一个国家从另外一个国家的。富有当中得到利益，你怎么会从别的国家贫穷当中得到利益呢？嗯、所以你要创造你的邻国让他有钱，嗯、你就跟着有钱、嗯。你把外别的国家都剥削到殖民地了、嗯，那你的发展也就到此为止。嗯、所以第一次世界大战、第二次世界大战，世界思想改变。嗯、第一次世界大战，那个英国人、美国人逼了德国人赔款、嗯嗯。啊，结果逼得他造反了。嗯第二次世界大战馬，马歇尔计划帮助被打败的德国、日本复兴起来、嗯，他在美国就，你经济复兴，我就赚你的钱啊，然后全世界复兴，那么这个全世界赚钱，那么忽然就是有一个赚钱的，他大了，所以这个老大就有点战战兢兢了、嗯。但我觉得孔子讲的真好啊，是。你现在要到去打人家，忘记你家里面的“积身之忧不在不在那个转移，而在消强之内也。嗯嗯”你不觉得美国现在就是消强或起吗、嗯？所以我，我我讲一句我们山东土话，我觉得这个拜登他现在又无拉不过来呵呵、嗯，你懂不懂、嗯？就是你照顾不过来，你三头六背你也照顾不过来啊！嗯、你乌克兰你已经弄。不行，你忽然出了以色列，以色列是啊，所以、啊、台湾不要，不过他有担心，啊啊、他赶紧拉住中共，他说我们两个不要打啊，嗯、
0: 马上要见面了，是、啊、是，就这意思。所以
1: 他们是，不、嗯，我不内行了，你比较内哪里哪里？那个他们说，哎，这个时候是不是我中共要打台湾？嗯、我说不会、嗯，因为这个时候他要扮演一个和平使者，让全世界看到、嗯。我觉得现在对中国最有利的政策。他扮演一个和平使者，嗯嗯、当你们西方都要打仗的时候，嗯、我出来主张和平。嗯，嗯所以他一定会是
0: 好的时代。嗯嗯俄罗斯跟乌克兰，他也说应该和嘛。对。那现在这个以色列跟这个加加沙跟哈马斯，他也说应该有两国，两国论也是说都有都巴勒斯坦也是都见过，不能只有你见，不不准他见嘛。嗯。他台湾说呃，我不是我要打台湾的，那、嗯、他就是我国家
1: ，也、呃、不是中共的，是中国的。嗯嗯、台湾不是中共的，嗯、台湾是中国的，大陆也是我们中华民国，也是我们中国的。是是你你本来。一家，你为什么要制造一个强大的敌人要来跟你打仗呢、嗯？所以我就想不通啊。嗯
0: ，是，是,是我也想不通啊？但是就这<笑>政治上，他更有他的考量啊，或他的利益啊，或等等啊。美国有他的考量嘛、啊？哈，美国就是刚刚你也提到，美国其实我们去念书都觉得老美很好嘛？啊，给、啊、我们奖学金，奖学金還给了很多，然后呢，教授什么都很好。那到底是什？美国是个什么样的国家？嗯就是这
1: 个经济成长，这个国际呃全球化以后，财富增加的这么快速啊，所得分配那么样的不公平，嗯嗯嗯、那个、不管你国家怎么富有，经济怎么样进步，那个基层的那个百分之四十人都是在贫穷的边缘、嗯，他们就是一肚子怨气。是这个时候出来一个政治领袖，这个民粹号召，嗯嗯嗯、所以大家还有、哎、我们就要。是我们太吃亏了嘛，一定要跟外国算算这个老账、嗯，所以拜这个川普,川普，川普就要算账了、啊。是是是，这意思。出来、啊、一个拜登，他在讲，他哎，我我不能孤立啊，我要联合所有的一起算账啊，所以他就联合起来打群架，是打群架，嗯，更糟糕。
0: 嗯，是。好，我们休息一下再回来。我喜欢。我喜欢。我是赵康。欢迎你回到赵少康时人的现场。我们现在访问的是孙正校长，谈他的新书《等闲视得东风面》，是天下文化出的哈。那呃，当亚当史密斯遇见孔子了哈。的确了，孔子很多其实我一直在想说，孔子很多话其实用在管理学上都很好是啊,啊是都都很好。那你这书也提到，我其实很多年以前，大概可能有二三三四年以前，香港香港大学一个教授。哦，就像系主任类似的，他到台湾来，我说你来干什么？他我在研究哈，为什么亚洲四小龙哈是都受到儒家的影响？是啊、哦，日本，呃，日日本不用讲了哈，台湾、香港、新加坡，这个韩国是，其实都受到儒家的思想。为什么这样？那日本当然也受，但日本已经超比四小龙进步那个时候嘛哈。哎、欸，我想说对啊，还是有点道理哈。是。那所以表示儒家的思想影响还是蛮深远的了哈、啊，蛮深远的哈、啊。那呃这本书当然另外提到，我想有也给大家来来回忆一下半导体你特别提到啊，当时蒋经国啊他开始搞十大建设，那个时候能源危机嘛，其实经济很不好。那那个时候呢，这个能源危机以后还呃这个十大建设还叫当时要行政秘书长啊。废话是废话，说去想想看，未来还有什么东西哈、啊？这段是不是请校长给我们？你有亲身经历，你会比较了解这样
1: 。呃，我就觉得就是天佑中华。是，天佑中华！是，因为当时大家不知道这个 IC 这個、呃，集体电路这个是什么东西麼、嗯，但是在那个年代，一九七零年的台湾就是有很多装配，就是那种、嗯、呃，电子表啊，电子笔啊，游戏机啊什么乱七八糟这些东西，嗯、很,很就是所有的它有一个核心的就是这个 IC 机体电路，那我们不会做，都是外国进来，嗯。那么，所以那那时候我们台湾的电子表，我们出国都带一个小的计算机啊，什么吃上面带一个时间的啊、嗯，呃，所以费华，费华是交通大学毕业的，是，嗯，他就找了他的交通大学的好朋友方先奇、
0: 啊，啊、中华呃那个电电电信总局,信總局的总局长、嗯，
1: 他们两个就找了他们交通大学的好友潘文渊回来、嗯。他原来是 S E A 做主任对吧 ？S E A 的研究部的主任嗯嗯嗯嗯，嗯，他回来就是看了一下我们的装配业，到我们加工出口去看了一下，哎，他看这个 S E A 有市场，嗯，他当时也没有想这么大，嗯，他是觉得我们台湾这个人力这么好，嗯嗯、我们华人在美国有。那么多的这个工程师最优秀在美国大公司里面重要的工程师，那么两个合作起来，我们可以在生台湾生产自己的 IC， 那么我们就可以从一个加工业变成一个科技的，可以做一个科学、一个技术密集的产业。所以他以电子表作为载具来发展这个 IC， 当时就想的这么少啊。所以我在书里面。强调说，那个时候的这些孙玉轩、李国鼎这他们真是了不起了、啊，他创造了一个环境，把这个电子表的这个小小的产业，把它发展成一个半导体全世界闻名的一个。如果没有这个科技发展啊，如果没有这个徐贤修的这个。科学园区啊，没有公研院的怎么可能做到的？所以你不能靠一个单一的政你回头看蒋经国说，每一个政策都是一套，所以他才能成就其大。嗯，是。所以我我我引用了我常常引用那个时代，就跟儒家有关呢、啊，因为那个时候大陆沦陷了，工呃文化大革命，这个海外的知识分子、华人对这。祖国是非常的焦虑啊，那这些人寄身异域啊，永远坐在外面这个花国飘零啊，那他寻求一个祖国、嗯，那台湾就是他们心目中的祖国，嗯、所以他们都愿意到台湾来帮忙。嗯嗯所,以帮忙啊嗯嗯、所以我说，这潘文渊，因为他要成立技术顾问团来帮助台湾。嗯嗯他们被孙玉轩感动，因为这个人太诚恳了，太客气了啊、嗯！他们来孙玉轩半夜在飞机上，一下飞机就看他站在那里。嗯、呃，那潘文源就辞掉他的研发部的主任，嗯，来帮助台湾来避免这个利益冲突。他的太太辞掉 Connected 的教职、嗯。终身教子的是吧？终身教徒、哦，终身教子。那、哦嗯嗯嗯嗯、太太有一点 hesitated 的、嗯、啊，她就说：“我一辈子受国家的教育，他、嗯、讲的国家,国家两岸没有分别啊、嗯，但我没有一天为祖国效
0: 力，这、嗯、这，我现在愿意做。”他们回来待遇都少很多，对不对？就是拿美金回来啊，他、哦、就没有，他根本就义务做了。潘文源自己啊
1: 、嗯，呃，海外顾问团的所有的那些顾问，嗯、没有一个人拿台湾的薪水。嗯。那当然，他们回来有旅费啊，有 per d i m、嗯嗯嗯、但是他们，这我在书里面强调，这些人不追求自己利益、嗯，只希望看到一个国家的产业发展
0: 。嗯、为什么这些人能够这样子
1: ？你不是刚才讲儒家的思想吗、啊嗯嗯？儒家的完美的人格不是财富堆积起来、嗯、是你的品德啊，你的这个学问。嗯。嗯那是这个这些人都是有儒家的，包括这个胡定华。胡定华呢，应该有机会认识啊。胡定华辞掉他交通大学，他那是副教授。那时
0: 候才三十一岁就来副教授，三十一岁那么年轻啊
1: 。后面曾凡成了史清泰了，什么他们都是三十以下的，像史清泰这个杨丁元、张清巨巨，我们台大电机系的，好几个都电机系的辞掉美国的工作到台湾，我我这里面有引用杨丁远最先回来，嗯、最先回来就工研院给他一万四千元的月薪、嗯。台大，
0: 你说台大那时候教教职八千八， 8, 800, 八千，八千啊，八、嗯、千多块。
1: 所以他一万四，但是一万四，他比起他在美国薪水只有四分之一啊、哦，差很多。嗯、他愿意回来，他交的税都比在台湾薪水
0: 多。嗯、是你提到孙运选哈，我那时候在台大当毕业会主席。退出联合国，我们啊联联合国，我想台湾怎么办呢？啊、哦，政治上在外交上已经不好了嘛。那经济啊，我就自己骑摩托车到经济部去。我那时候大四啊，他们我找我找部长，他们说你来干什么、啊？<笑>我说请部长台上演讲啊，到时候台湾未来要怎么办呢、啊？他说部长他说好了，你留个电话啊。」我们部长回来，我们跟部长他不在嘛。在跟你联络，哎，没想到没两三天真，真的联络了。是啊，哦，来问说为什么？我就讲说希望部长、啊、来了，好、哦，他答应来了。那时候以前没有部长到大学演讲的，他等是开封气之先呢。好、哦，然后呢，我到校门口接他嘛。孙运璇那时候他说我刚从高雄加工出口去回来，那是民国七十，呃，六十六十、六十一年、六十、六十六十年、六十一年、七二、一九七二的时候。他说：“我刚从高雄加工出口聚会来，我晚饭都还没吃，到了晚上都没吃饭，我觉得不太好意思，你知道啊？然后呢，这个他就问我说：‘等等有没有记者？’我也不知道，我说应该没有记者。我说我们学校自己办的活动嘛，就没想到第二天他的话都在报纸上，很多记者也来听啊、哦，所以都很重视当时经济部。但是我们台湾在那个状况下怎么发展经济？是，但我很感动，就是说。”一个大部长，我也不个学生是愿意到台大来演讲，其实很多教授在下面听。是，然后呢，晚饭都没吃。是啊、哦，哇，这实在是，真的，真,的是,真的是很，是是的
1: 呃、嗯，孙玉倩李国鼎真的是
0: 礼贤下士。嗯，这个外国来的学者，什么都要看他们两个。是，嗯，李国鼎，我记得那个时候，因为那时候回国的 MBA 很少了，那个时候哈、啊，现在很多了，那时候很少 MBA。我不是，我是练机械，但是呢，因为我在外国公司做事。所以呢，黎昌义啊，他们就说：“哎，你有有 equivalent， 你来参加我们 n b a club。”那有一次管理学会开会，请了李国鼎来演讲。哦，但这 n b a 是参加管理学会了、啊。我记得李德国鼎他讲一句话很，我到现在印象很深刻。他说：“你们这些从国外回来，都不到政府里做事。”是。他说：“将来呢，如果政府里面都是二三流的人，做的政策。”让你民间一流的人来自信，你们就知道痛苦了
1: 。现在就是，是现在我们不是二三流，我们是三四流的。
0: 对啊，他他当然讲三流了。<笑>那你就真的很有远见，对不对？他他就鼓励你们,你们都要到政府来啊，都要政府来啊，这是很有远见哈。好，我们休息一下再回来。I like 103, I like radio. 我是赵康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是孙正校长，谈“等闲是得东风面”哈。万紫千红总是春。刚刚提到公务员哈，我看今年他们讲说高考要考公务员的，只有以前的大概四成啊，都不考了，现在变成这样子。那这里是要命了、啊。第一个待遇太低了啊、嗯，呃，第
1: 二个觉得是所有努力都没有回馈，嗯，呃，第三个我不愿意讲出来的，呃，我不愿意写出来，就是你来了一批政客做我的长官，嗯，呃他不重视他的部下的这个文官的系统累积多年的专业的经验，而且他思考的不是全民的福利，是一个政党的政党的利益，他分配他的利益。当然，这部下这些人看了，心里不高兴了、啊。所以我觉得以前这个公务人员都非常主动的光帮助老板来解决问题，那不是李国鼎、孙云选，他两个能不能干？大家跟他一起啊。他被 motivated， 愿意跟着他去做、啊，薪、嗯、水、嗯嗯嗯、低也不在乎、啊嗯。那现在觉得你来一批专业也没有我好啊，嗯、你自己呃有私心，我看得出来。嗯，呃、那你要砍我们的薪水啊，所以我觉得大家都行动太多了。他说好，你那么厉害、嗯。最显著的例子，我那天碰到陈宝基。啊，我说以前就没啊，农呃。能呃农夫会跟美元会当时最待遇最好的美元的机关，嗯、里面人才是最好的、嗯，而且都积极主动的去做事。为什么一个鸡蛋都解决不了呢、就是？啊、嗯，你来了一个不识人君的、什么也不懂的，这个是一批政治语言、嗯，你解决不了这个蛋的问题、嗯。农夫会那么多的专家不能解决吗？他觉得你那么厉害，你也不听我的话，去你去解决、嗯嗯。我觉得普遍的现象是
0: 。所以，但是问题这个蛮严重。我那天还看了一个读者投书，他是他是搞建筑的，他说现在麻烦了，要去考高考的、学建筑的、学土木的很少。他说，但是你将来所有的都都市里面的房子合不合执照啦、建筑执照啦、使用执照，都是要他们来啊。就是，假如假如你这些，他说每个地方的地方政府的这个建筑。部门的公务员都少了大概四成到五成，那将来怎么弄啊？
1: 哦，所以这个东西问题就
0: 很很严重了。所以
1: 现在造成的长期的问题，大家都觉得、嗯，呃，前途是必须讲觉得 uncertain、嗯、啊，不确定。呃，看你怎么样的做了啊、嗯，你前途你你你没有人知道你要干什么。嗯那我的书里面也强调，就是你执政者，你这个政治领袖，他追求的是全民的利益，还是他的那个帮派的利益啊？那常常是过去这个帝王把那个全民的利益当做他这个皇家的利益啊。呃，这个康熙，呃，嬴政，他是君父啊，我不仅皇帝，我还是父亲。那他追求他政权的永固。现在我们是这样的，你追求是政权的永固，不是全民的利益啊！嗯、你碰到问题，你都是头痛医头，嗯、脚痛医脚、啊，你解决一个问题，你制造了另外很多问题啊，嗯、都不管啊！反正我这一任过去了，嗯、那我管你呢。嗯，就变成就就不负
0: 责任。是，好，谈到这个，你讲李国鼎的第六轮哈、哦，这也蛮有趣的，就他那个时候他就觉得说。你这边也讲也有关系就没关系，没关系有关系，就大家讲究人际关系。是啊，我认识你都好办。就是啊，其他人我不管他，就变成这样子。是,是这个样子。哦嗯、那那李国鼎那时候怎么想的要推动这個？后来推动结果怎样
1: ？那个他的感触一定是比我们还深，因为他从委员会。他就参与全国的经济发展啊，然后他做经济部六九，他才去做财政部长。嗯、那他做财政经济部长的时候，他很多主张都是要跟财政部有关，要减税啊，要什么？那个严家干就讲，你对财政部那么多意见，你自己去做好了，所以就把他弄到财政部，把生意全从交通部回到就经经济部。那么他看到这两个人在第一线上看到经济发展引起这个社会的变化，在。七零年代哈，台湾前眼角目啊、嗯，大家追求利益，嗯、呃，非常的 aggressive 那、嗯、时、嗯、啊，我我常常讲一个例子啊，你你很少在台湾有人在踩你的脚后跟，你有没有这个经验？你开车大概很少
0: 。有会会会踩，有时候会不小心。呃、为什么
1: ？因为我们这个利益就是非常的急切、嗯、啊，当中就不能有插队，我就。踩到你的脚后跟，就
0: 跟着紧跟着利
1: 益的追求啊！南部、中部的人都到了台北，然后住在我我现在板桥板桥三重中和这一带，然后到台北来做。他看到这个秩序的混乱，那时候这个秩序，呃，看到就是呃。贪污的事情啊，所以他就感觉哦，个人追求自己，你侵犯到别人的利益，侵犯到公共的利益，呃，偷工减料。他说，因为那个不是不是你家的，不是你亲戚朋友的、啊，那是人家的，我管他呢啊、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯、所以他就他就感觉到了。那是刚刚好，中国社会学说那时候叫做。中国社会学色，我们台湾看得很大。我是中国、啊，嗯、我,们我代
0: 表中国，我
1: 是嫡长子、嗯，他是老二啊、嗯嗯。现在我们自己，你要做小了自己，拿一种办法？中国数学年会请他去演讲，他就想把他这个观念来表达一下、嗯嗯。他讲的时候，他讲的前一天，他有一个稿子，那个中国数学给他准备一个演讲稿，他觉得他不要念，他要讲一讲他这个感受、啊。嗯。所以他在。讲话之前，他还没有第六的概念他讲着讲，他忽然发现啊，经济进步、社会结构改变、人口都市化，人际关系、经济发展，使得人个人从你熟悉的环境里面进到你不认识的环境里面从乡下
0: 到都市来，是，
1: 你跟不认识人的关系比你认识的人都还重要。所以这一部分的伦理必须加以强调。啊，所以他就忽然间第六轮说，我们从生人的熟人社会进到生人社会，我们必须建立第六轮才能进入现代社会。这这是他第一次，第一九八一年，嗯
0: 嗯，因为我们以前中国人讲五轮嘛，是吧？啊、嗯，什么君臣啊、父子啊、夫妇啊，对对对，什么啊。那呃，他讲的六人就是人跟社会，人跟其他人，人跟不
1: 认识的不认识的人跟社会。他那时候还没有想到环境，但是等到他成立全国
0: 人力促进会了，他就推到的环境问题了。是以前是君子、父子、兄弟、夫妇、朋友，对，哦，都很好。这大家这这这以外的就不管他了。赵先生，嗯，很好玩。就 Adam
1: Smith 他也是看到这个，是他也是觉得。为什么你离开你的亲戚朋友圈子，你到了生人的圈子里面，就你的法规制度可以保障你会得到公平的对待
0: ？嗯，嗯就、啊、你这书里面，艾是说，就算是家人，如果分离久了，慢慢感情也淡了。是，他是这样认为。是是,是
1: ，我们这儒家的不大愿意承认。我感觉到是这个样子，也是这样哈、嗯嗯。那我小的时候啊，我们堂兄弟的姐妹、表兄表弟、亲戚一大堆、嗯。你现在你记得几个？你记得你外甥有几个？我不记得了。嗯、啊，因很少在一起。你从熟人的社会里面走向生人的社会，你必须强调这一部分的伦理。爱中所是公平跟仁慈，孔子的仁跟义。嗯嗯，他那时候还没有想到，李先生还没有想到这一切。
0: 是，不他也就是大概对当时的环境、对当时的人际关系、对当时的功德了，有有有有,有感而发吧。哦，那现在的也很少去提这个了。那后来要怎么推动呢？他提
1: 出以后，他他那个有篇，因为我不知道你你那个时候很年轻呢。嗯。那个时候就他哎，你你也出道，因为你出道早啊。一九八一年，这个国民党中央委员会在阳明山开会。那个前几天的李国鼎的文，呃，就当天三月二十八号，他的文章就在《联合播出现、嗯，就、嗯、就是这个讲这个。是。那个李陈立夫先生一看大怒啊，大怒、啊。为什么？陈立夫就下个写一个条子给他、嗯。那是你现在也有点担心，哎呦，我得罪了大老物了、啊。是是，他在讲，他说你讲的第六人，都在我们儒家的思想当中、哦，本来就有了，是吧？本来就有人嘛。啊嗯啊，他说你不看书啊、嗯，他用字很，嗯，他人家不是不念书了，嗯、没有念你那个书而已、啊。子、啊、你先不读书、哦，所以你不知道。嗯。李先生有点的 frustrated，、嗯、我知道他去找严家淦能怎么样的解释一下，所以我给他解释：李国鼎看到是他看到眼前的现象，陈先生想到是儒家思想那个思想的架构。嗯，你们两个是讲两回事嘛，所以不要不要冲突。所以他这个以后他停了十年。哦，嗯，他在。成立在一九九一年成立中华民国全国伦理促进会
0: ，那他就重新解释第、嗯嗯嗯、对
1: ，重新解释第六轮。嗯
0: ，是因为你是他这边有个例子也很有趣哈、啊。这个他说一个美国人在台北搭计程车，计程车司机横冲直横冲竖撞，也不顾交通秩序。现在好多了，以前真的是这样啊、哦，以前真的是这样。那就问外国人，就问这个计程车，你们中国人一向讲究礼让，走路。也不肯先走，都要让让别人先走。吃饭也不肯坐上去，就吃饭推来推去。哦，那为什么你这个司机一点都不让呢？继承的司机说：“我又不认识他们，为什么要让？就是这个样子，我不认识他们啊、嗯，对不
1: 对？你侵犯到跟你不相干人的利益，嗯、特别是共共共同的利益，这这他的损失是共同分的，两千三百万人分担了，所以你觉得无所谓，我占一点便宜，嗯
0: 。”那另外一个例子是儿子偷同学的铅笔，爸爸说：“哎、你这么丢脸，我从公司拿那么多回来，你不够你用吗？”是真的是儿是看
1: 你爸，爸爸
0: 能做个坏榜样这。这个
1: 故事是我告诉他的，是前面那个故事是李金生告诉的。哦，是
0: 就林怀民爸爸，对对对，内政部长。我们休息一下再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问深圳校长啊，谈他的新书《等闲视得东风面》哈、啊，当亚当什么是遇见孔子？现在我们只剩下三分半了，做个结论吧。我们做个结论来。再见
1: 。就是从 a d 是。是是思想产生在现代成长时代，嗯、个人追求财富，经济就不断的成长、嗯，所以这个社会就资本主义鼓励每个人追求你的财富，从、嗯、这个有形的财富到了无形的，你自由、你的权利都在膨胀。是，现在所有的问题都是个人的意志在膨胀、嗯，那么就免不了缺少就道德的约束影响的。别人影响的社会，影响的环境，而孔子的思想刚好是讲 obligation， 讲 responsibility， 讲、嗯嗯嗯、尊重别人的有责任。义务责任，我要 restrain 我的这个控制物欲，限制我自己的物、嗯就是、所以我觉得这个所有的环境，你不依规矩不能成方圆。我觉得膨胀我们的权利已经很久了、嗯，是不是到了一个时代，回到孔子时代来想一想我的。责任是什么、嗯？我的义务是应该怎么做啊？不要光想拿，想想也给一
0: 点嗯。嗯
1: ，就是这个意思
0: 。那好吧，就说整个，我看校长最近研研究孔子、儒家研究很多了哈。整个孔子用简单的话来描述孔子到底什么样的人，他的主张到底是什么？公子
1: 希望通过这个教育能够熏陶，把这個,个人变成一个君子。嗯，君子就是孔子理想人格的典范，是一人的化身。行人的就是一个君子。君子干什么？君子有三个境界。第一个就是我的人格完美啊，我道德无愧，我有学问，我有本事。嗯嗯，第二个。不要光自己有本事，我最好修己一安人，我能帮助别人,别人有本事、啊、但是你更有本事，孙、嗯、中山讲的啊、嗯，你可以服务几千人住。聪明才智越大者，对吧？修己以安百姓，修己一安百姓，尧舜岂有病猪？尧舜尚且做不到、嗯，所以人有一个自己要，你自己要追求你人格的无愧，然后你帮助人家，帮助全社会，嗯、那么。不能每一个人都去治国平天下的啊、嗯，呃，你就在你那个小小的范围之内，你尽你的本分，就是一个君子、嗯。嗯这跟孙中山讲的很像嘛啊，聪明呃，嗯、对对对，聪明宅子小的
0: 你就服务你自己好了，就是啊，然后在聪明宅子大一点，十百人，聪明宅智更大的，千万人对，一千万人来服务。服务的人生观不是白话的这个人的意义吗？嗯，是。除了那个一只看不见的手，他讲这个自由市场，他主要就是说为了经济，大家可以去努力去赚钱，但是赚钱的结果对全世对人类也有也也造福的，他意思是这样。对，那要不要限制呢？还没讲到限制呢、嗯。
1: 他前面就是限制，他们的他一九五九年出版他《道德情操论》嗯嗯，他他里面一句话就是你刚才那个字，他是 r e s t r a i n ourselves”， 嗯，限制我们自己，你约束自己啊。嗯嗯 e n d u r e d in beneficent sentiments、嗯、啊，所以你节制你自己的私欲，你要乐实仁慈，来成就这句话，我就很听着很难过。To constitute the perfection of human nature，、嗯、来形成完美的人格，嗯、你要，懂啊？你要节制你自己的欲望、嗯，你要成就别人的这个欲望啊，来
0: 让你的人格美满。嗯嗯哦嗯、因为爱德华斯密斯他我查他是清教徒了哈，所以他很也很等于他很刻苦自己。就是，那现在西方也很少有这种想法了。嗯
1: ，就是他那个时代，那个时候也跟我们那个时候英国也很穷嘛、啊，他苏格兰更穷。那个富家穷家出孝子、啊，他对他母亲很孝。富有了以后，人不能富有，富有而不节制的话，就无所不为。嗯、是
0: 是,是。好，那么今天非常谢谢孙正孙校长跟我们谈啊，等闲识的东风面，哈、啊，谢谢谢谢孙校长，谢谢谢谢主持人。谢谢谢谢谢谢